0: Y mal. Un Método Radial Hola amigos, ¿cómo va? Primero quería contarles que estoy muy contento porque el restaurante Aramburu, que es increíble Gonzalo Aramburu es un talentosísimo chef argentino Bueno, eh, ha sido elegido por la selección de los viajeros de TripAdvisor como el mejor restaurante de América Latina y el noveno en el mundo y yo creo que está muy merecido. Las estrellas Michelin todavía no están en, en, estas, en estos lares pero si llegarían sin duda se merecería unas cuantas. El Bueno de Gonzalo que es un crack y se lo súper recomiendo. Tiene Aramburu que es su máxima obra digamos, un restaurante por pasos y después tiene eh, un lugar como para ir más seguido para que se llama Aramburu bis. Pero bueno, desde luego el Aramburu es una experiencia súper, súper increíble. Hoy vamos a aprender paso a paso cómo hacer un risotto. Pero un risotto básico porque después lo vas a poder llevar a lo que vos quieras. Pero la técnica es lo que te quiero enseñar hoy. Sí o sí te recomiendo que consigas un arroz que va. Que es un arroz arborio. Dentro de la familia de los arroz arbóreos, el más conocido es el carnaroli, que se utiliza para el risotto. Hay unas marcas nacionales que andan muy bien, así que lo vas a poder conseguir en cualquier supermercado. Así que, si vas a hacer un risotto, conseguite el carnaroli, que va a ser la diferencia. Una bueno, vez es que tenemos nuestro arroz, que es un arroz más bien eh, gordo, ¿sí? con mucho almidón. Por eso necesitamos ese arroz que sea cargado de almidón, pero a la vez que sea, eh, que, 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 que podamos obtener un dente, ¿sí? Porque lo que queremos es lograr una crema, pero que cada grano esté separado entre sí, ¿sí? Así que, y al dente, por supuesto, bien al dente. Acostumbrémonos a comer las cosas al dente, por favor, la pasta, el arroz, porque además de que es mucho mejor, y a nivel textura, y a nivel todo, también lo vamos a digerir muchísimo mejor. Después vamos a hablar de eso, pero solamente te lo digo. Y otra cosa fundamental para nuestro risotto es tener un caldo. Si no tenemos un caldo, no tenemos risotto. Entonces, por supuesto no estoy hablando de esos caldos comprados que son basura completa. Estoy hablando de un caldo casero que lo vamos a elaborar nosotros. Y esta es una condición sine qua non, si no, no lo hacemos, ¿sí? Si no compramos un bife y hacemos una ensalada y estamos bien. Para hacer un risotto necesitamos un buen caldo de vegetales, de carne, de pollo, o sea, de lo que queramos. Hoy vamos a hacer un caldo de ave y yo siempre te aconsejo eh, tener este adminículo que nuestras abuelas usaban bueno, hoy yo lo utilizo muchísimo para hacer los caldos y es nuestra queridísima olla a presión. Te lo digo, ¿por qué? Porque en este tiempo de que todo es rápido, un buen caldo de ave, tendrías que tardar unas cuatro horas en hacerlo para realmente sacarle buen sabor. Y en una olla a presión vas a tardar una hora. Así que, y además de otras cosas que ya hablamos en otras, en otras columnas, eh, vas a concentrar los sabores, los aromas no se van a volatilizar tanto, así que es ideal para hacer caldos. Eh, hay eléctricas, eh, tradicionales, eh, argentinas, eh, chinas, brasileñas, la que sea, pero bueno, te va a ayudar mucho, va a ver que te va a simplificar. Así que vamos a hacer nuestro caldo, simplemente no voy a dorar los huesos ni nada, voy a meter todo a partir de agua fría, las carcasas de pollo, yo utilizo pollo de campo porque realmente también te aliento a que volvamos atrás y evitémonos a la industria todo lo que podamos. Por suerte están cada vez más productores que se están haciendo alimentos de una manera un poco más eh, consciente, tanto para nosotros los consumidores como para el animal así que bueno si tenés carcasas de pollo de campo y si no de pollo tradicional usa lo que tengas pero siempre va a ser mejor que un caldo comprado carcasa de pollo agua fría vamos a agregarles zanahoria cebolla apio puerro y le podemos agregar unos granos de pimienta unos granos de coriandro un clavito de olor una hojita de laurel unos dientes de ajo un tomate vamos haciendo un caldo a nuestro gusto a mí me gusta ponerle todo ese tipo de cosas que me lo van a saborizar bien no le voy a poner sal porque en los caldos habitualmente no pongo sal los hago neutros porque después eh, voy a terminar la preparación al final si lo hago en una olla a presión te repito cierro la tapa y siempre voy a contar el tiempo a partir de que empieza a salir la primera eh, que se empieza a mover digamos la válvula de presión Sí. a partir de ahí con cuento el tiempo en una olla a presión o en una hora ya el caldo está perfecto en una olla tradicional lo pongo a fuego más bajo más bien bajo y a partir de que empieza a romper el primer hervor lo voy a dejar unas 3-4 horitas, ¿sí? voy a colar ese caldo y lo voy a tener listo para hacer el risotto es mejor siempre tener el caldo caliente entonces, un risotto que lo vamos a hacer súper clásico y después lo vas a variar como quieras vamos a picar unas cebollas en brunoise y las vamos a rehogar en un poco de aceite de oliva y manteca sin que tomen coloración, vamos a dejar suaves, le vamos a agregar la parte blanca del puerro también y unos dientitos de ajo y ya con eso tendríamos un risotto increíble, después podríamos agregarle hongos, mariscos, lo que nosotros queramos, pero hoy vamos a concentrarnos ahí en un risotto bien simple con cebolla, puerro y ajo, lo vamos a rehogar, esto sí hay que hacerlo con tiempo, suave, fuego medio le vamos a agregar un poco de, de sal para que los vegetales empiecen a alargar un poco de, de sus líquidos y se empiecen a confitar junto con la materia grasa. Darle tiempo es darle sabor a nuestro risotto, así que tranquilo, ¿eh? vamos tranquilos con esto. Cuando ya nuestros vegetales lo tenemos bien confitados, están bien sabrosos, es el momento de agregar nuestro arroz. Sí, porque el arroz lo vamos a nacarar en nuestra materia grasa antes de agregar el líquido. ¿Esto qué va a hacer? Principalmente va a hacer que el arroz tenga un sabor un poco más intenso y también me va a ayudar a que esos granos después queden separaditos, como te decía, ¿sí? Que queden bien cremosos, pero que nosotros podamos sentir la textura grano por grano en la boca y esa creo que es la magia de un buen risotto. Porque la cremosidad no se la da solamente la manteca que le vamos a agregar al final. La cremosidad viene adentro del grano con el almidón. Así que vamos a marcar este arroz en la materia grasa. Y, y bueno, nos vamos a dar cuenta que, que ya está marcado, que se va poniendo como transparente, y en ese punto <coughs> ya estaría, le vamos a agregar un buen chorro de vino blanco cuando cocinamos eh, con vino blanco preferentemente, salvo que queramos tener un punto particular elegimos algún vino blanco seco hoy no estoy hablando de cantidades porque lo que quiero es que, que te quede grabado es la técnica entonces vas a graduar las cantidades depende la cantidad de invitados que tengas, pero más o menos para que calcules vas a Usar 100 gramos de arroz por persona. Una vez que el arroz ya está marcado, le vamos a empezar a incorporar nuestro caldo. Siempre de a poco. Necesitamos incorporar caldo y e ir revolviendo continuamente nuestro arroz. ¿Por qué vamos a revolver nuestro arroz? Siempre con una cuchara de madera. Pero lo vamos a revolver porque este roce que genera el movimiento entre los granos hace que libere más almidón. Y agregarle el líquido de a poco también hace que el arroz vaya entregando más cantidad de almidón y no se lo guarde adentro para él. Entonces, vamos a ir cocinando nuestro arroz y por favor te pido que lo dejes al dente. Por favor te lo pido. Si pasá, si este arroz lo pasas no tiene sentido el plato. Al dente no significa piedra, que no... Uy, que, uh, no, no lo voy a poner. No, no. Al dente significa que ofrece cierta resistencia al diente, a la mordedura. ¿Sí? Que voy a sentir algo siempre sacalo antes del dente, porque cuando vos lo vas a mantecar, que es el final, que ahora vamos a llegar a eso, también se va a seguir cocinando el arroz. Así que le vas a ir integrando el caldo de a poco, revolviendo, te vas a tener que dar cerca del risotto, servite una copa de vino, hacete una buena picada y quedate al lado del risotto, y le vas agregando caldo siempre de a poco, revolviendo, de a poco revolviendo. Cuando llegamos al punto de tres o 4 minutos antes del dente que nosotros queremos, vamos a apagar el fuego y le vamos a incorporar manteca. ¿Cuánta manteca? Bueno, la que nos guste, la que queramos. El punto es que tenemos que tener un equilibrio. A mí no me gustan los risottos extremadamente grasosos. Hay un equilibrio para todo. Y esa cremosidad, ya te digo, la logramos con la técnica. Así que le vamos a agregar una, una cantidad de manteca moderada, moderada. Le podemos agregar a este risotto, le va a quedar muy bien algún queso, un queso durito, estacionado, ¿sí? Le quedaría muy bien. Y yo considero que el risotto no hay una manera. No hay una manera. Hay gente que le gusta un risotto más compacto, otra gente le gusta más, como más líquido. Yo prefiero una cosa intermedia. Lo mismo que me gusta, a mí me gusta más disfrutarlo en un plato playo que en un plato hondo. Pero es una cuestión de gustos, ¿sí? Pero... Sin duda es un, un plato increíble y que si lo haces al dente lo vas a digerir muchísimo mejor y no vas a sentir que te comiste una masa, una pasta de arroz que te rompió todo el estómago y vas a tener que esperar tres horas para poder sentirte liberado, no. Hacerlo al dente, comer la cantidad justa. No nos olvidemos que en Italia esto es un primer plato. Nosotros lo usamos como la pasta como un segundo plato. ¿Sí? El risotto entra dentro de lo que es una entrada para nosotros. Así que bueno, a disfrutar de esta técnica tan maravillosa que nos entrega el arroz, uno de los cereales si no el más consumido por la humanidad. Y bueno, a disfrutar de la cocina que tanto amamos y a disfrutar de un buen blues. Tenemos la mesa servida. ¡Suscríbete